0: Annette Lévy-Villard que nous retrouvons tout de suite en direct de Tel Aviv pour sa chronique politique, une chronique politique israélienne. Bonjour Annette. Bonjour Paul-Henriette, bonjour Laurence. Vous entendez à ma voix que je n'ai pas beaucoup dormi parce qu'hier soir on est parti se coucher avec le sentiment d'un grand changement en Israël. Les sondages de sortie d'urne donnaient Benjamin Netanyahu perdant. Derrière son challenger, l'ancien chef d'état-major, Benny Gans, qui a créé un nouveau parti bleu-blanc en trois mois. Et puis, on se réveille quelques heures plus tard avec le vrai décompte des voix. Et Netanyahu repasse devant, pas de beaucoup, de quelques milliers de voix. Mais cela suffit pour que le président d'Israël doive lui demander de former un gouvernement. Parce que Netanyahu lui, a déjà sa coalition toute prête, son bloc de députés de droite sa coalition de petits partis ultra-orthodoxes et de partis d'extrême droite qui l'ont déjà rejoint. L'affaire est pliée, Benny Gantz est out. Mais King Bibi, qui a fait de ces élections qu'il a provoquées lui-même, un référendum pour ou contre lui, a gagné, oui, et aussi perdu. Se retrouver à égalité, 35 députés pour lui, 35 pour le nouveau venu Gantz, est déjà une claque. D'ailleurs, il a eu peur. À la dernière minute, il a été sur le terrain, juste avant la clôture du, du scrutin, dans les marchés et les bureaux de vote de quartier pour convaincre les gens d'aller voter pour lui, entre 8h du soir et 10h du soir. C'est une victoire à l'arrache du King Bibi qui règne sur la vie politique israélienne depuis 13 ans. Et on a vu dans ce 35-35 l'émergence d'un phénomène à la Macron. Un ancien chef d'état-major Gantz, sans parti qui réussit à créer une nouvelle force politique au centre. Bon, alors, on n'a pas eu la chance d'Emmanuel Macron face à François Fillon et à Marine Le Pen. Mais surtout, la campagne a été sans contenu, sans programme, une bataille de personnalités sur les réseaux sociaux, où Yahoo a attaqué sans cesse son challenger, soi disant de gauche, alors qu'il est de droite, et la gauche, dit Bibi, sans hésiter, ce sont des faibles et des traîtres. Il attaque aussi les journalistes israéliens, les Juifs, la police, tous ceux accusés de comploter contre lui. Mais il a le soutien des grands de ce monde. Son ami Donald Trump a soudain reconnu l'annexion du plateau du Golan, pour lui faire plaisir, après avoir transféré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et son ami Vladimir Poutine a envoyé les Russes chercher en Syrie, retrouver et rapatrier le corps d'un soldat israélien disparu il y a 37 ans et ces funérailles officielles à Jérusalem à quelques jours des élections ont encore renforcé la ferveur populaire autour de King Bibi. Pendant toute cette campagne, on n'a pas parlé de paix, pas à l'ordre du jour alors qu'on sait quand même que les Américains préparent un plan de paix. Alors pourquoi ces élections anticipées Parce que Benjamin Netanyahu ne veut pas aller en prison. Il veut être certain d'être premier ministre quand il sera convoqué par la justice, on s'expliquait sur des accusations de corruption et de trafic d'influence. Deux dossiers sont en cours, mais un troisième risque de s'ouvrir plus grave, parce qu'il s'agit de la sécurité d'Israël, l'accusation d'avoir organisé et profité de l'achat d'un souverain allemand pour la défense de son pays. Avec son nouveau gouvernement et sa nouvelle coalition, Bibi a l'intention de faire passer une nouvelle loi sur surnommée en d'Israël. Écoutez bien, la loi française, pour que le Premier ministre soit dorénavant protégé par une immunité, comme chez nous, pour les actes accomplis pendant qu'il est en fonction. Le nouveau gouvernement reste donc suspendu au destin judiciaire de son chef, qui risque de ne pas terminer son cinquième mandat.